0: Ya, ahí estoy grabando. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un especial, un muy, muy especial especial, eh, en el cual vamos a compartir con un invitado que, bueno, la verdad es que yo personalmente estoy muy, muy contento de poder conversar con él, pero como es tradición y como dictan las reglas de, este, de esta quinta de recreo, debo presentar primero a mi compañero y amigo, don Sebastián, ¿cómo está?
1: Hola Felipe, bien, bien. También muy contento de, de hablar con, con el parroquiano el día de hoy, eh, conectado desde Concepción hoy día, así que bien, bien. Mira, está contento, ahí. contento de estar acá.
0: Muy bien. ¿Y votaste en Conce también? ¿Cómo lo
1: hiciste? En Chillán, todavía no cambio el, ah, con el electoral. Ya, ya. <risa> vamos a
0: dejarlo ahí nomás. Eh, bueno, el invitado, como decíamos, eh, nos tiene muy ilusionados de, de la conversación que se va a generar a, a raíz de de que él escribió dos libros que son dos eh, testimonios geniales de lo que es la historia del club, por el cual nosotros, bueno, conversamos, creamos esta página y hemos creado este podcast. Además, eh, un eh, periodista, periodista deportivo, cierto, creador también y fundador ahí de Curico Unido en el Corazón. Así que es un agrado estar con él. Bienvenido, Leonardo Salazar. ¿Cómo estás?
2: Hola, parroquiano, me gustó ese concepto. Bien, muy, muy contento de estar acá, la verdad que no conocía el proyecto y, y me parece notable el nombre ya me dio. Sí. Yo vuelvo a llegar, sí o sí.
0: Genial, genial. genial. Y bueno, y partamos por eso, porque en realidad queremos aclarar que ya llevamos, eh, en términos de capítulos del podcast, llevamos siete, ya las siete fechas, sumado a cuatro especiales, cuatro o cinco especiales que tenemos por ahí, y aún no hemos clarificado del todo el nombre. Entonces vamos con eso, partamos por ahí, porque el nombre lo sacamos precisamente de este libro que se llama Pídeme la Luna, los 35 años de Curicú Unido, que lo tenemos por acá, en cuyas páginas se da a conocer el primer episodio de, la, de mala conducta de jugadores del club. Cuestión que da origen al nombre, ¿cierto? Así que partamos por ahí, y primero preguntarte, eh, antes de, de entrar de lleno al detalle de la anécdota, eh, ¿Cómo se documenta O cómo uno llega a documentarse De estos episodios?
2: Eh, no es fácil Porque la verdad es que los protagonistas Siempre le hacen el kit a estas cosas eh, Pucha yo al menos en mi experiencia Salvo No sé, fuera de Curicó, De tu Arturo Chico Jauri yo lo entrevisté y Que habla en extenso sobre eh, El verdadero fútbol chileno de los 80. El okay. resto como que le hace el quite Y en Curicó no fue la excepción Yo hace poquito, hace dos semanas Entrevisté a George Hedge Que fue un jugador mm -hmm. del Curie del 74 Que era un jugador que era universitario Que viajaba desde Santiago, estudiaba en la Católica Era, por así decirlo, de un perfil bastante serio Y le pregunté precisamente sobre, el, sobre sus compañeros Sobre el gran Fernando Felizardo Roja que era muy, 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 pero muy bueno para, para pasarlo bien, aparte de, de jugar fútbol. Y, y claro, y pese a que ha pasado el tiempo, él, él le costaba entrar en esos temas. Entonces, eh, ¿cómo se documentó? En general, el la tuvo un primer eh, barrido, por así decirlo, de revisar eh, los diarios de la época. Yo revisé el diario de la prensa de Curicó, todos los ejemplares desde el 1 de enero del 73, hasta el 31 de diciembre del 2006, wow, Todos. Claro. en la Biblioteca Nacional. Entonces ahí eh, existía el reporte bien breve de algunos hechos, y de ahí lo fui tratando de profundizar, pero con fuente escrita en el fondo, con otros diarios, por ejemplo, me metía a diarios de, de Parral, de Linares, El Heraldo, eh, la discusión de Chillán, eh, el pro de San Antonio... Y, y tratar de armar un mapa que ya existía, evidentemente, histórico pero como te decía, el relato de las personas a estos temas la hace el kit
1: no quieren verse involucrados a pesar de los años no, está ahí.
2: Eh, yo creo que hay un malentendido secreto camarín, porque esta cuestión es la experiencia la que te decía Jauri que dice, esto era así lo cuenta completo, ¿cachai? pero bueno también está claro, cierto pudor de, que, que además es un tema que, que, que nos pasa a Curicomunibate que se fundó, entonces, ¿para
0: qué nos, Exacto. ¿para qué nos engañamos? Digamos? Exacto, sí, no, no está y a todos los clubes,
2: ojo, ojo, a todos los clubes.
0: Exactamente, bueno, la anécdota pasa porque eh, aún no terminaba el torneo de apertura del 74 cuando Sergio José Fuente, Guillermo Danilo Sepúlveda y Fernando Rojas fueron pasados a la comisión de disciplina, eh, amonestados por haberse encontrado en un altercado, del cual no se tenía mayor sí. conocimiento, hasta que bueno, los tres mandaron una carta al diario local, la prensa, como bien nos mencionaba Leonardo, defendiéndose y estableciendo que ellos no estaban dentro de la botillería, comillas, botillería El Tulipán Rojo, sino que estaban afuera, y ahí los detuvieron los pacos sin más atados. El tema es que nosotros también en este, una vez que nos encontramos con el nombre de este local, hicimos una investigación, una pequeña investigación por redes sociales, cierto, muy millennial de nuestra parte, y consultamos en algunos grupos de Facebook acerca del tulipán rojo <ríe> ¿y qué encontramos, Seba, te acordáis?
1: lo que menos encontramos que era botillería
0: <ríe> claro. bueno,
1: ahí yo, ahí yo voy a hacer
2: una está de moda esta palabra de hacer un, un ejercicio de, de sinceridad intelectual que le llaman y, yeah. y efectivamente puede que el diario de la prensa curicó, fíjate lo que te voy a decir puede que el diario de la prensa curicó lo haya puesto como botillería y, y yo lo repliqué así. Me faltó quizá reporteo, definitivamente, lo digo abiertamente. Sí. No sabemos al final qué es, po. no sabemos qué es. Puede que haya sido diería y algo más. Exactamente.
0: Exactamente, porque nosotros llegamos a, a algunos tatitos en, en estos grupos de, de Facebook que la verdad se encuentra mucha información. Y claro, un lugar que está ubicado aquí en Freire con O'Higgins. Freire con O'Higgins, ¿cierto? Ah, Barrio Colón.
2: Y esa ubicación es, claro.
0: Exactamente, ya sí, sí. el lugar de entender muchas cosas, y aparte de esto, bueno, empezaron a llegar detalles, como por ejemplo, que un local, un local aledaño al Tulipán Rojo era un, una casa de, que ofrecía diferentes servicios, ¿cierto? Eh, luego de eso apareció una, una señora que nos comentaba que un tío de no sé dónde eh, trabajó como portero del Tulipán Rojo, y que por ende nos confirmaba que en ese lugar se transaccionaban no solamente eh, alcoholes, sino que sí. otro tipo de servicios como... bueno No, no, Linter...
1: no solamente linternas con pilas. Como...
0: <ríe> claro, exactamente. Entonces fue muy entretenido haberme encontrado con esa historia y a raíz de eso es eh, que nosotros nos llamamos los parroquianos del Tulipán Rojo porque nos sentimos parte de ese quinto recreo que no solo... Consume estos servicios, sino que también analiza y comenta el equipo. Sí, esa es la idea. <risa> Así que, bueno, eh, la es que, es que estaba muy,
1: en, en esos años estaba muy de moda a todas estas personas que asistían a, a estos lugares o frecuentaban estos lugares, llamarles parroquianos. Entonces, sí. también. Ahora, también, ojo,
2: ojo que, que, que quizás también tenemos que poner en contexto, no es que me quiera poner muy seriote, pero en una época de dictadura, entonces. Sí. Eh, Tampoco tanto lo, los diarios que publicaban las historias como las historias mismas, tampoco era como muy de decir, eh, eh, vamos a contar todo lo que hacemos, Exacto. vamos a transparentar sí. todo. O sea, eh, no, no, era, no era fácil. Y la, y la estructura organizacional de Curicó también tenía, bien, era bien vertical. O sea, habían tipos que dejaron la vida por Curicó, mm. pero que, eran, que tenían una personalidad y una forma de ejercer su... Su, su dirigencia, su, su gobierno corporativo, por así decirlo, también siguiendo la lógica de la época. Entonces, también ahí yo trato de ponerme, de ser un, un poco empático con los jugadores que, que, claro, vivían en un mundo en que, era, en que suponemos que era difícil moverse, porque yo nací en el 82, no, no viví en pleno la dictadura, pero supongo que los que vivieron de manera adulta la dictadura, ahora es fácil decir, hablar, digamos, pero haberlo vivido debe haber sido muy difícil
0: sí, 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 entendemos que esto no, no tampoco tiene que ver con un eufemismo de parte del, de los diarios que tiene, informaban en la época, sino que claramente eh, parte del contexto ¿no? de la época sí, absolutamente sí.
1: así que, y bueno, y con respecto a eso eh, también considerar que las, lo, los castigos que, que ejercían en, en el club eran bastante drásticos, o sea, de, de la mitad del sueldo, cosas así por lo que por lo que leíamos, entonces claramente era, era complicado eh, pasar a, esta, a estas como tribunales de disciplina internos de, de cada club.
2: Sí, pero igual eh, me parece que ahí en el libro sale ahí que, que, que se, después se va bajando el castigo, digamos.
0: Sí, el... sí parte en un 50% del sueldo que después deriva en un 10.
2: Claro, pero ahí está también, pues ahí, ahí es donde yo te digo que está toda la lógica de decir no, este club tiene un reglamento Mentira, Mentira. Un reglamento para las, para las indisciplinas No, no eh, Yo creo que es un tema con el que convivían todos eh, eh, La selección chilena Las primeras selecciones chilenas Que viajan al extranjero Ya tienen problemas de indisciplina eh, la, la Copa América la Primera en 1916 y, y, y Chile va a la Copa América del 19 O sea, la tercera Y se vienen todos tomando en el tren desde Buenos Aires hasta Mendoza, eh, haciendo un escándalo de proporciones. Bueno, ni hablar de la época más moderna, del bautizazo. De... Claro. Entonces, yo creo que este tema trasciende a, a toda la historia del fútbol chileno. Eh, eh, y bueno, Curicón no es la excepción. Po. Y nuestro, nuestros nombres propios son estos: eh, Fernando Rojas, Tulipán Rojo, Daniel Griseño. Y, en, sí, y
1: está bien yo creo está bien si estamos sí, de
0: ellos, absolutamente absolutamente en parte de la historia <risas> y, y también natural incluso o sea, sí, sería raro sí. no tener un, un episodio como este
1: no somos quienes para juzgar exacto
0: exactamente exactamente bueno bueno pasada la anécdota eh, también me quiero detener un, un ratito en este libro que es un un libro muy muy entretenido de leer es <ríe> un, un libro eh, que está muy, muy bien documentado y como, y como tú comentabas, bueno, eh, ya había encontrado la, la, la manera de poder eh, llevarlo a cabo, ¿cierto?, con, con esa información que estaba publicada. Sin embargo, en la, en la génesis de este libro, eh, ¿qué me puedes contar ahí en, de dónde nace la idea? Con, ¿Con qué trabas te pudiste encontrar en un inicio por ahí?
2: Yo estaba terminando de estudiar periodismo y, y conocí un, un lugar que me cautivó, que es la Biblioteca Nacional. Eh, es, es un lugar fascinante porque es el espacio donde uno puede encontrar la historia viva, uno puede pedir los diarios de cualquier época y uno los revisa de manera fácil. Entonces ahí al darme cuenta que entre comillas estaba al acceso rápido la historia, por así decirlo, o los hechos antiguos, me empecé a conmover. Eh, mi primer impulso fue, fue conocer un poco sobre la historia de la selección chilena. Entonces yo tenía el antecedente, estamos hablando del año 2006 más o menos, yeah. no había, existía internet pero no era tan, tan fluido tal vez como ahora. Tenía el antecedente de que los primeros partidos eran en 1910, entonces empecé a indagar sobre el fútbol chileno en 1910. Ya es, ya es muy llamativo meterte un diario y ver... Eh, las historias de esa época, la publicidad de esa época.
0: Claro.
2: Y por ahí también siempre estaba en paralelo esto de que justo cuando yo, yo había estudiado Sociología, cuando pasé a Periodismo, empecé a hacer Curicó Unido en el Corazón y siempre estaba esto también dando vuelta, como de la historia de dónde veníamos nosotros, Curicó Unido. Yo tenía nociones de chico que me dieron al estadio y obviamente de ahí hacia adelante eran mis, mis visiones del Curi. Fui varias veces en los 90, tenía la referencia del, del equipo ochentero, eh, del, año, del año 2001 hacia adelante, prácticamente no me perdí partido. Entonces, estaba muy involucrado en eso, estaba haciendo en el programa. Así que ahí, como que se empezó a calzar, digamos. Y yo hice el proyecto de título de periodismo sobre la música chilena en septiembre del 73, en específico. Y coincidió el año. Coincidió el año y ahí fue como que ya, está, estoy cerca. Y una vez que me metí, no lo pude soltar de alguna manera. Empecé como a. Por eso, por eso al final fue revisar, como que empecé a, a buscar información suelta y después dije, no, lo voy a revisar todo. Y efectivamente revisé todo el diario de la prensa, que el diario de la prensa, eh, evidentemente el diario Curicó, entonces el que nos, Pero, nos podía dar el, el, el barniz general del, del, del Pime de la Luna, esa es como la base, por así decirlo, como el, como el sostén, como el colchón del de Pime de la Luna lo tiene la revisión del, del diario de la prensa. Y de ahí, ya, como les decía, lo fui complementando con alguna entrevista y cosas, pero, pero claro, ahí uno ya podía tener mapa, mapa general y ahí sí, pues, van apareciendo mil historias y, y yo al menos me fui, me fui enamorando. O sea, fui conociendo cosas que yo no conocía, tenía 20, 24 años, entonces para mí fue una experiencia fascinante, fue mucha pega de, de, de ratón de biblioteca, pero pero lo pasé increíble, fue maravilloso. Me sentía como un privilegiado de ir como, de, de ir como conociendo historias que, que, que entre comillas estaban un poco perdidas y, y con la ansia de después volcarlas en un, en un libro.
0: Claro. Y, sí, claro
2: y de ahí para allá después el proceso, evidentemente, igual que el libro, que igual no es fácil, pero lo tuvieron que gustáis por los comienzos y fue eso. Fue, fue como cautivarme, fue, fue descubrir nuevas cosas.
0: Exactamente, sobre todo porque un libro como, como este, que documentase la historia eh, en un relato, ¿cierto? que fuera uniendo las diferentes, las diferentes campañas, planteles, etc., eh, no, no existía. O sea, tú no, me imagino que no te encontraste hasta ahí con, con nada similar.
2: Sí, no es verdad, es verdad, no, 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 no había nada, no había nada. Entonces, con mayor razón, porque había mucha historia, y, y era al revés, porque yo cuando empecé como a complementar cierta historia no calzaba mucho con, con el archivo. Y ahí está el viejo, el viejo consejo de muchos grandes periodistas entre el archivo y el relato de recuerdo, quédese con el archivo. Porque generalmente el protagonista... No es que virtúe la historia a propósito, sino que tiene otras nociones, o se acuerda, no, si en ese partido yo metí cuatro goles, mentira, metiste dos. No, si, y yo, claro, en esa campaña que nos fue espectacular, mentira, perdimos más de la mitad de los partidos. <risa> o oh, bueno, esta es misma historia desde el principio. No, si fue un equipo extraordinario, mentira, era un equipo malo, era Farrero, en fin. Entonces. Claro, qué buena.
1: ¿Ah? Qué buena. Sí, 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 ya, el, el,
2: el, claro, mi ánimo eh, en la medida en que yo, me iba, iba, yo iba conociendo la historia, eh, también, claro, ya después lo empecé a armar y, evidentemente, era un libro sobre la historia. Eh, en eso, como que el objetivo más o menos era, era, era muy definido. Claro ya después tuvo esto de que habían tantas historias anexas que traté de mezclarlas, y ahí yo siento que no, fue, no tuvimos una feliz solución editorial, porque traté de cambiarle la tipografía, entonces contar la historia lineal de cada año y, y agregarle historia anecdótica. Pero bueno, era tanta la información que el Piederme de la Luna no sé, tiene, no sé cuántas páginas tiene, como 400 y tantas, el borrador de tiene de la Luna tiene como 1.000. Entre, entre, entre la, la historia de estadística Creo que suman como 600, 700 de Word Y el borrador Tiene como 1000 Yo lo, yo lo imprimí para revisarlo Y un mamoteto todavía lo tenemos guardado Entonces, claro, estoy hablando De 35 años de historia de algo ¿cachai? Entonces, Exacto. evidentemente había Darte información
0: Claro, ya como el señor de los de, <risa> <risa> de... <Sí. risa> y, y, Pero eso está súper interesante Porque claro, uno cuando hace eh, Rememora O o la narrativa de los recuerdos personales, uno los va editando con el tiempo, ¿cierto? Le va agregando ciertas cositas, naturalmente, para darle una, una, una mayor contundencia al relato, ¿cierto? Hacerlo más atractivo, entonces claramente te tienes que haber encontrado con mucho relato, y es, <ríe> por eso me, me causaba mucha risa y es interesante porque es un fenómeno social, o sea, todos de alguna manera lo hacemos, todos vamos editando nuestra historia con el, con el paso del tiempo.
1: Dale, Seba. Exactamente. Sí, a mí una de las historias que también me quedó dando vuelta y me pareció súper entretenida fue el del, la del show en el gimnasio cubierto, Abraham Milán. <risa> claro. No, show internacional, por lo demás. ¿Ah? Varios shows fallidos. Sí, sí. Sí, pero el, el de la, la artista francés, francesa era o no, si no me equivoco.
0: Cochinelle. Es <risa> Le, exactamente. De,
1: es que, es que
2: yo creo que, mira. A mí siempre me pasa con la historia del Curi de que, como cualquier historia, uno no la puede sustraer de su contexto. Tenéis que pensar qué era Curicó eh, en, en los 70, por ejemplo, qué significaba. ¿Cuánto, la distancia que había entre Curicó y Santiago en los 70 era mucho mayor a la que hay ahora. Eh, yo cuando estaba chico, o sea, todavía me acuerdo, a fines de los 80, inicio de los 90, había una, la carretera de una, era de, de doble, una vía en el fondo, o sea, un, un, claro, las doble vías son las que tienen más espacio. Eh, yo me acuerdo cuando chico, inicio de los 90, cuando todos íbamos al, si no me equivoco, a la vela, a ver la primera escalera mecánica. Eh, a mí me gustaba comer Pollo con papa frita Y no había en Curicó Así como lo vendían en Santiago Aquí voy Que nosotros éramos un pueblo muy chico Y en los 70 más todavía Entonces Si ese lugar empezó a construir un equipo Y más encima Justo coincide con, la, con el inicio De una dictadura en el país claro. eh, Hace más Por así decirlo, provinciana la experiencia y era como que si había un artista dando vuelta y tú no tenías plata, tenías que traerlo. trajo trajo al Tufo, trajo Café con Ser, trajo a Cochinele, trajo a Miguelo, trajo todas estas giras que hicieron en los 80 de Free, de, de artistas chilenos, pa, que tienen otro fondo, otra historia, en fin. Curicó se subía a ese carro porque era una institución de una ciudad ¿cachai? que estaba ahí a 200 kilómetros de Santiago y quería surgir.
0: Exacto, exacto. Bueno, de hecho, eh, sumado a ese contexto histórico, es muy interesante. Yo, por lo menos, para mí resultó muy interesante la lectura en la le o en la lectura. Encontrar algunos otros datos que me llevaron a, otro, a otras historias, por ejemplo, el cómo se organizaba la Central de, de Fútbol, ¿cachai? O la NFP, el surgimiento de la NFP, de las figuras que nosotros vimos ah, claro. en los años 90, y cómo lo vamos asociando también con, un, con el hecho político de que tienen estas asociaciones, en la creación de las terceras divisiones, en la agregación o. O la, o la bajada de, de algunos equipos, etcétera. Uno también va conociendo algunos otros detallitos sobre los cuales también se puede ir a mirar y a ir a revisar el, el archivo, ¿cierto? Entonces resulta muy, muy interesante también la lectura por ese lado. Pero una anécdota que te quería comentar: que una anécdota es que vivimos los dos con el SEBA acá en Santiago, yo digo acá en Santiago, eh, y que no sé si te acordáis, SEBA, que cuando fuimos a Carretera una vez, estamos carreteando acá en Independencia. Barrio Independencia, ¿cierto? Carreteando en la noche y en eso un, un cabro se, se, se me acerca y me pide un cigarro, todo bien pues. y el Seba andaba con una polera de Curicó unido, un polerón, algo y el loco este eh, ya a altas horas de la noche, ¿cierto? con algunos copetes en el cuerpo, le comenta al Seba, oye, ¿tú sois de Curicó? dice, sí eh, sé es que yo soy de la Unión Española, le dice nosotros somos amigos, así que en un tono naturalmente un poco más, más tembloroso, etcétera <risa> y le decía, bueno, nosotros somos amigos bueno, si Sicuricó con la Unión Española somos amigos, somos amigos en ese momento, él naturalmente que en su estado alcohólico no supo explicarme con claridad <risa> y yo también un poco en desconocimiento, puede, puede caer en cuenta se Seba ahí algo me referenció me dijo, no, si pasa que en los 90 qué sé yo, y una vez que leí el libro pude entender mejor la anécdota, así que al amigo de Unión Española, ahora entiendo bien a qué se refería <risa> claro, le, le pido disculpas porque no entendí Igual le di el cigarro, ¿eh? <risa> igual le di el cigarro, por tarde. <risa> Dale, deseo.
1: Pero así también como se forjaron otra otras amistades, y como también era interesante ver esta, estos encuentros de Curicó Unido con San Antonio Unido, y, y los recibimientos allá en Curicó, era como... Buen carrera ese. Sí, se, se formaba una fiesta, ¿no? entonces yo creo que al final fue la amistad que perduró, porque si bien con Unión Española había cierto grado de, de amistad, ya después dejó de serlo. ¿no? Sí, <ríe> eh, pero una,
2: una relación más, más, más funcional. Exacto. Eh, Curicó estaba demasiado mal y Unión llegó a, a ayudar con un tema de Cerezuela. Exacto. Claro, pero no, lo, lo, del Sau, lo del Sau evidentemente es otro tono Esa ese, ese es una amistad Verdadera que surge desde antes Surge de Luis Cruz Martínez eh, Donde la sí. barra de Luis Cruz Con la barra del Sau se ven Sola en un torneo y se empiezan a ser amigos Y de ahí se replica Con, con, la, con el tiempo digamos y, y se refresca en los años 80 con, con Curicó y San Antonio Ahora fíjate que eso mismo hace Que uno, a, a mí me encanta la historia de Curicó La quiero mucho y la respeto porque Claro, hemos hablado de que, de, del contexto, hemos hablado de lo que significaba que Curicó es un equipo que pierde más que gana, pero pese a todo eso, tú vas construyendo un relato de, de un club que primero siempre fue muy importante para la ciudad, para la comunidad, eh, y, 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 y fue de a poco eh, generando hitos eh, en, en el fútbol incluso. O sea, Como tú lo mencionaste, Felipe, Curicó termina fundando la, la tercera edición Curicó era un equipo joven, un equipo en, en, en desarrollo. el 84, 85 logra tener la personalidad jurídica, después de 11 años de vida. Eh, desde el 73 al 80, Curicó siempre pelea los últimos puestos. Eh, entonces, todos esos antecedentes van haciendo como que siento que yo que... Curicó se va construyendo como, como de manera lenta, lenta pero segura. Eh, después tenemos la crisis de, de los 90, Curicó cae y, y, y cae mal y ahí ya viene, siento que tenías una base para empezar a construir lo que construiste desde el 95 hacia adelante, claro. que fue algo, fue algo bien es algo que seguramente ese tipo te reconoció, porque yo creo que Curicó empieza a marcar diferencia ahí, con esta cosa de que, de que la hinchada empezó a hacer al equipo, que es Exacto. un sello más o menos de los entonces de ahí para adelante ya efectivamente el Curi, ahora tú encontrás el de todos los equipos, pero... Eh, yo me acuerdo de algunas tiendas del 2004-2005, eh, traían camisetas del extranjero de Santiago y tenían la del Curicó, tenían la del Curicó y la de Palestino tú? como camiseta africa. ¿eh? Aparte de la de Colo Colo y la U. Porque efectivamente Curicó, yo creo que empezó a generar eso, porque era el equipo de tercera que generaba una locura. Exacto. Y eso se lo debemos en buena parte, así como la parte institucional, institucional se la debemos a Mario Muñoz y a esta parte de identidad se la debemos en buena parte marginal.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras, eran eran etapas donde los clubes de tercera división eh, hacían caja con, con la hinchada de Curicó cuando jugaban de local, entonces eh, fue bastante importante el, el número de gente que empezó a llevar marginales a, a todos lados, en realidad, si, si siempre lo dicen hay un par de canciones, vamos a todos lados, pero eh, claro, obviamente fue fue muy, muy meritorio el, el hecho de, de que la hinchada en ese momento surgió desde de tercera, y, no, y lo que se puede, se puede denominar como en las malas. Así que yo creo que eso lo hace, lo hace aún más romántico en la, la relación que tiene Marginal, en este caso, con, con Curico Unido. Oye, Leo, y, y opciones Yo me acuerdo que el libro salió en el año 2008, ¿puede ser? 2007, 2008... Eh, y, y coincidió justo con el, con el boom de, de, de este curicó Unido que subió a Primera División y, y bueno, y se fueron generando también otras historias y, 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 otras, y ha pasado mucho tiempo también desde eso y están, están dentro de los planes eh, complementar con una segunda parte esta historia que a lo mejor ha faltado narrar o, o documentar, de cierto modo Sí, sí, yo tuve hasta hace,
2: hasta hace unos seis años Todavía la esperanza de hacer el pídeme LA LUNA segunda edición actualizada eh, Por varios aspectos, por, por la revisión del texto, creo que hay que hacerle una revisión Por esta cosa de las dos tipografías, que es una cuestión como más formal Pero también evidentemente por unificarlo, mi sueño siempre era que fuera un libro, no dos yeah. Digamos estadística e historia, y precisamente por actualizarlo Pero bueno, yo, yo lo he contado por de veces, yo postulé tres veces al fondar y no me gané ninguno, y el tercero ya fue, siempre tenía buenos puntajes, y el tercero, tú tu, tuve, si mal no recuerdo, no sé, 98, el corte era 100, y entré en la categoría, perdí con Malucha Pinto, que tenía un libro sobre de poesía, algo relacionado con su hijo, y, y mi libro estaba postulando por Curicó, con todas las condicionantes como locales y de identidad cultural que, que se supone que estaban buscando, entonces yo no, yo no tengo herramientas para decir que está arreglado el Fondar, pero al menos ahí fue como decir ya esta cuestión no... Puchate. Porque claro. además, el Fondar, por ejemplo, te, te pedía como un avance de la obra. Chuta, yo la tenía en un 80%, 70%. Eh, qué sé yo, te pedía masificación, yo la tenía. Entonces bueno, sentí que ya no daba y buscar recursos por otro lado no, nunca ha funcionado. No, no soy muy bueno yo para... No, no tengo esa parte como de, de, de andar en la marca, la parte como comercial, nunca la he desarrollado. Entonces te diría que casi por una cuestión, tal vez, de apoyo económico, lo fui desistiendo ese trabajo y, y el problema es que, claro, eventualmente lo puedo tener como sueño, pero cada vez que pasa el tiempo es más pega, porque se te agrega un año.
1: Ahora el otro día alguien
2: me decía, se viene el cincuentenario, el 2023... Pucha, presión, para ¿no? mí sería un sueño, para mí sería espectacular pero, pero cómo lo bajaba Además después, claro, ya me fui metiendo en otra historia después empecé a encontrar atractivo, por ejemplo eh, el, el narrar un año específico Con otro tono Que fue lo del, lo del Revolución en la Granja Y ya después, el, otro, el año pasado Saqué un libro que no tiene nada que ver Con o ya como que me metí en otros temas Pero claro. Si tú lo preguntáis como sueño Así, pucha ver el pie de la luna segunda edición actualizada de los 50 años en un monstruo grande me encantaría me encantaría
0: vamos a ver si sí, es que le, vamos a ver si es que levantamos algún tipo de campaña algún vamos a partir por un <risa> hashtag después vamos a hacer una campaña a ver si es que la gente se aprende con ese con ese proyecto y pero nos diste el pie el, el pie perfecto para pa hablar de revolución en la granja eh, oh, le,
1: pedazo de libro eso
0: y naturalmente que <coughs> como tú también mencionabas, está en otro tono, eh, en un tono mucho más de hincha, quizás, me atrevería a, a, a deslizar, eh, pero cuéntanos acerca de este, de este segundo libro, eh, un libro muy bonito.
2: Sí, claro, es distinto, Piedema de la Luna es más, eh, más ascético. Más, esto es la historia, y claro, y aquí está, estas son las anécdotas. La revolución de la granja es profundizar en un año en particular y, y darle mil vueltas y, y, y decididamente con un objetivo provocador inicial que es remecer nuestra propia historia. Yo, yo les confieso que nunca he sabido si ha sido así, me da la sensación que no, pero yo pensé que eventualmente podía venir un grupo de gente a ver en mi casa en Curicú.
0: Qué me
2: estaba metiendo literalmente en la pata de los caballos eh, porque, porque bueno, quizás por lo mismo que veníamos hablando, así como yo quiero mucho la historia de Curicó me parecía siempre interesante contarla tal cual era, claro. no sé, como la del 2005, yo ya la había vivido más de cerca por lo de Curicó unida en el corazón yo sabía, y era como vox populi de que había esta historia, esta otra que el maletín, que Julio Doe que no sé qué, que entonces me parecía muy interesante contarla desde de nosotros mismos, ¿cachai? Entonces, la clave ahí estuvo la generosidad y haber logrado entrevistar a todos los jugadores, algunos me costó mucho lo habían pasado 10 años, algunos estaban dedicados, a, había un par de trabajando como obrero en la construcción, había otros trabajando en, la, en las minerías, que tenía turno, algunos estaban desaparecidos, por así decirlo. Y claro, y que ellos me fueran reconstruyendo la historia, los dirigentes, los entrenadores, y para mí esa, esa historia de Curicó es maravillosa, o sea, yo creo que esa historia de Curicó, no lo digo el libro, ah, evidentemente, ¿no? Uh -huh. yo no me estoy tirando fuera el libro, sino que la historia en sí es una historia pero de película, o sea, es, es una cosa increíble, que parte evidentemente con la derrota del 2004, o sea, ya claro. tenía un inicio que, 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 que es como que si esto fuera una novela Ya el inicio Exacto. te agarró ¿sí? Exacto. Entonces,
1: el, el libro entonces, el, empieza así el, con, el dolor, con el dolor
2: Claro, la historia es tan potente Que es como que, como que estaba ahí Y claro, tenía dos, dos opciones O hacer una especie de geografía Que es como una, la, 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 Los libros de los santos no Curicó, todo bonito todo. O hacerla como Con, como con Quizás con pasión, estoy Como Perfecto. con verdad, como y ahí también hay un juego muy periodístico. Que, y ahí donde yo te decía que era provocador y yo dije: que aunque, aunque, oh. aunque me quiten el saludo, yo voy a hacerlo igual porque yo quiero hacer esta cuestión y encuentro que hay que, lo que hay que hacer. Por suerte, la casa no ha <risa> ni... <risa>
1: Muy bien. <risa> <risa> no, pero bien, yo me acuerdo de, ese, de haber leído ese libro, mm. Viajando en tren a Chillán. Y y me lo leí casi completo, después llegué al departamento a seguir leyendo, a mis amigos de Chillán les gustaba solamente la primera parte del libro, <risa> eh, y ya, está bien, está bien si me lo recalcaron en los cinco años que trabajé allá, me lo, no había día que no, que no se acordaran de eso, y obviamente el 6-0 llegó a tapar un poquito lo, de, lo que habíamos sufrido en ese año, pero aún así... Eh, <coughs> el libro es bastante emotivo, yo de verdad que hubo muchos, muchos, muchos pasajes de, de, del libro que se me erizaba la piel, que, que me llegaba como esa sensación de ¡uh, qué bacán! y de empezar a, a, a re rememorar todo lo que se vivió ese, ese 2004 y también obviamente eh, la culminación en el 2005, donde obviamente cada uno lo, lo, lo vivió de manera distinta, nosotros estábamos con Felipe en Santiago eh, tratando de agarrar señales en una radio, en una, en una plazoleta, con una radio ¿ver? Para saber cómo, cómo terminaba el encuentro, sin saber qué pasaba en Iquique Entonces, eh, obviamente, como que ver todas estas aristas te, te deja como, como otra sensación
2: Claro, y además, y además es una historia que lo, lo, lo alcanzamos a vivir ¿verdad? claro por eso, era, por eso por eso sentía yo que era relevante contarla como sin tapujo como revelando esta verdad, esta cuestión del maletín, contar los detalles. Porque sí. la historia en sí, ya perdimos con Chillán, empezamos se a Nova, llegó Cortázar, no sé qué. Todos la conocíamos también. Esta claro. es una historia mucho más contemporánea.
1: Oye, lo del, lo del maletín, ¿cómo? ¿Cómo viste <risa> con eso? Porque, o sea, yo lo encuentro muy bueno. Lo encuentro notable, de hecho, o sea, esa historia. Mira, fue,
2: fue una cadena, una cadena de... Porque... <risa> Y el primero que entrevisté fue Julio Ode, entonces yo contaba esta historia, le, yo le digo a Ode, Ode, quiero hacer, él me conocía, yo lo había entrevistado varias veces para el programa, entonces le digo, va, se van a cumplir 10 de años eh, del título, entonces yo quiero hacer un libro, y a Ode le brillaron los ojitos, espectacular, sí, juntémonos, listo, lo que queráis, nos juntamos, llega feliz, ¿quién quería. <risa> claro. Le digo, oh, Julio, antes de empezar, antes de grabar, yo le necesito decir algo. Yo voy a hacer el libro, pero en mi libro, yo quiero que contemos todo. Sí, pues me dijo, sí. No le quiero todo. <risa> pero la, la generosidad de él, eh, después ya al ingresar y, a, y al soltarla, hizo una cadena, porque después cuando yo iba donde otro dirigente, yo le decía, mire, pues si yo ya tengo esto. Yo decía, ya sé? Claro. Ah, pero No, es que eso no pasó Ah, pues ya te lo dijeron Entonces yo te puedo explicar esta otra cosa
1: Ahí se iban uniendo los cabos
2: Claro, entonces ahí como que Siento yo que ninguno se fue sintiendo Como culpable de que, de que Yo la conté, no, la fueron contando Por parte Y y a mí eso me encantó, porque como insisto en el punto, eso yo lo tenía como un objetivo inicial. O sea, no, 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 nunca mi objetivo fue replicar la historia eh, bonita, sencillita, limpia. De hecho, para mí es muy relevante esa historia de haber partido con un sufrimiento. Sí, Siempre sí, para mí fue sí. clave eso, porque también siento que se cruzan la emoción. O sea, yo también desde ese libro fui aprendiendo que la, la tristeza, la pena, el fracaso son o los miedos, son cuestiones normales, ¿me son son, son son sentimientos normales que a veces, por X razón, los lo tenemos eh, escondidos o son, son sentimientos relacionados con lo negativo. Por cierto, que son negativos, pero son, son normales. Entonces, la experiencia que tengo yo de haber vivido el, el, el gol de ñuulense el 2004, es ese sonido de gol en contra, es tan potente que yo con el tiempo lo he ido queriendo. ¿sí? <risa> es, un, es una cosa que, que nos pasó a todos. O sea, mi experiencia fue volver después en el Bú y hasta Lontué nadie hablaba. Desde Chillana Lontué nadie hablaba porque fue un masazo claro. Entonces ese dolor, eh, no sé, pues yo, yo hasta el día de hoy hablo con Vladimir Herrera, pues el, el flaco de Yulense que hizo sí, el gol, es que hizo el gol. Porque él ya se pasó a transformar en un aliado, ¿cachai? O sea, él nos hizo tanto sufrir. Entonces, todas esas cosas, todos esos, todos esos condimentos de la historia, eh, vuelvo al punto, creo que hacen de, 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 de esa historia algo, algo fascinante. Yo creo que no, no vamos a vivir otro año como ese, aunque Curicó gane lo que gane, no, no va a repetir una historia como la que vivió el 2005.
1: Claro, difícil. Y nosotros estos días hicimos un, un especial también de goles de, del Curi. Y, y también pusimos un gol que no lo hizo un jugador del Curip. y En base a esa historia fue el gol de el, el empate en Iquique. Entonces también fue como... Claro. <risa> lo que nos daba más risa fue cuando después el jugador vino a Curicó. No me acuerdo el nombre en este momento. Carrasco. Carrasco. Cuando vino a Curicó. Fue a Curicó y recibido como héroe prácticamente. Entonces, claro, también te, te queda como esa anécdota divertida, por decirlo de alguna manera.
0: Exactamente. Y, y aprovechando entonces, claro, porque todos, todos nos conectamos del fútbol desde un, desde una mirada particular, ¿cierto? Todos tenemos experiencia y, y lo vivimos eh, apasionadamente, pero de diferentes lugares. En tu caso, Leonardo, el yo sé que hay muchos, pero siempre me gusta preguntarle a con quienes conversamos, ¿el gol más gritado?
2: Con de Rodrigo Sae a Trasandino en Los Andes del 2004. Curicó ganado uno,
0: un gol minuto 40, minuto 85. Mira, Mira, ahí está. Porque ahora, claro, lo, lo natural es encontrarnos con, con, con jóvenes que recuerdan mucho el 4-4, a -4, con Unión Española, ¿cierto? Otro. Es para Guarriquelme Es cierto que son goles muy quitados Pero mira, contra Sandino
1: Rodrigo Saez Hay que buscar el video con Don Cam a lo mejor está está
2: Claro, se está Creo incluso que lo tiene el Jojo Me parece que hasta lo emitimos el otro día En Curriculum y el Corazón Que volvimos a hacerlo Los jueves por Facebook Y redes sociales Sí, pero fue, fue quizás por, por muchas circunstancias. Evidentemente hay una circunstancia del equipo, porque el equipo hasta ahí pintaba como para no estar ilusionando. Po. En el 2004, obviamente el 2004 muere todo el último minuto en Chillán, pero el Exacto. 2004 Curico va a subir. Entonces, claro. parte clave de ese, de ese ascenso habría sido ganar en el grande, <coughs> el partido dificilísimo, y gol casi al último minuto y todo, no, se lo grité increíble. Creo que es la primera vez que me saco la bolera en el
1: estadio. <risa> Muy bien. Muy bien. Con coreografía y todo bien. Sí. ¿Y, ¿Y cómo nace esto, Leo, de, de, de ser hincha del Curi? ¿Dónde, no, ¿Dónde nace ese bicho? Porque en realidad tampoco era tan tan masivo en, en, en ciertos momentos el, el ser hincha del Curi o tener la identidad que tiene ahora, porque. Ahora podemos ver niños que, que lloran por los jugadores que, que están ahora en el plantel, porque se va uno, porque llega otro, por sacarse fotos. Y eso ha generado ciertamente la buena campaña del club. Pero obviamente sí. tú estás dentro de los hinchas que, que no estaban en, la, en las buenas campañas y que, y que obviamente el resurgir fue otro. ¿Cómo, cómo nace sí. eso?
2: Yo creo que igual es un amor construido. ¿eh? No, yo estoy lejos del cliché... De... Y es más, creo que, que nadie, nadie, eh, lo único que salvo Mario Muñoz y algún otro más, ni siquiera los marginales, puede sacar eh, banderas de, de, de amor eterno. ¿Ya? Eh, yo tengo problema en ver mi historia, yo nací en el año 82, me llevaban de chico a la granja, mis primeros partidos fueron en la granja de Curicó, he tratado de recrear eso porque tengo imágenes fotográficas, no sé bien si fue con Temuco o con General Velázquez, el primer partido que recuerdo, pero me llevaban de, de los 3-4 años, vivíamos en la población Matequito, yo soy de ahí, entonces estaba al lado del estadio, pero a la par, yo fui, eh, mi papá era hincha de la U, me, fui, me fue traspasando eh, sentimientos por la U, me compré el equipo de la U, después yo por revelarme mi papá me hice hincha colo-colo, eh, <risa> aunque yo siento que nunca fui, a que yo utilicé que me hiciste colo-colo, pocas veces, pero la utilicé, siento que nunca fui hincha colo-colo. Yo todo esto lo conté en un libro que me invitaron a participar, que se llama... Una forma de vida, relatos de, relato de hinchas chilenos Participan como 10, 15 tipos Y me dijeron, te he invitado a participar y, 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 Pero escribe lo que tú quieras Entonces ahí yo escribí como sincerando mi historia personal Que es más o menos lo que le estoy narrando sí,
1: Pero ocurre bueno. que
2: eh, yo nunca dejé de ver al Curio O sea, yo, el, eh, por ejemplo, yo estuve el año 90 Cuando pierde 4-1 con Valdivia Tenía 8 años, yo me acuerdo de eso Que baja y después me acuerdo de haber ido 92, 93, 94, 95, 96, a varios partidos, porque era, un, era, era también un acontecimiento familiar y, y empezó a agarrar este gustito de ir y yo me acuerdo partidos con 20 personas en la grada. No iba todos los domingos, pero iba. Y en paralelo, muy futbolero, también iba mucho al Estadio Nacional a ver a la UBA, a Colo Colo, o a otros equipos también. Y todo quizás cambia... <coughs> A finales de los 90, que nosotros ya estábamos, yo ya estaba más grande, tenía, qué sé yo, 17, 18 años, eh, por ahí por el año 95 me acuerdo que llevamos con un amigo un extintor, y te diría que casi fue, y, esto, y le voy a dar el crédito a Rafael Quiñones y Jaime Munita, mi amigo, para que no quede una historia propia, casi que te diría que el primer extintor que se tira en la granja es de Leo Salazar, Jaime Munita y Rafael Quiñones. Era cosa <risa> lo, llevamos, lo, jugamos, pies, y lo tiramos antes de que empezara marginal, Lo tiramos ¿por qué? porque veíamos que lo hacían en Santiago. Fue solo, lo tiramos solo, lo tiramos, salió humo. Bueno, y después, a finales de los 90, yo iba a estos partidos que había poca gente y cambia todo el año 2000. El año 2000 coincide que había fallecido mi papá, con quien yo siempre había ido al estadio. Él muere, yo tenía 18 años. Fue un golpe para mí y, y quizás coincidió en que, en que yo, que era muy futbolero, que ya venía el arrastre de marginales, ya venía este Curicó unido nuevo, que yo el año 2000 empecé a volver más frecuentemente al estadio la granja Y desde ya el 2001 yo no paré de ir. 2001, 2002, 2003, 2004 seguimos la campaña completa con amigos y con familiares. Y ya en 2005 hicimos Curicó Unido en el Corazón y ahí la cuestión ya eh, fue como inevitable porque lo empezamos a cubrir. Entonces, para mí el Curicó es un amor muy, muy maduro, muy de frente. Eh, yo engañé a Curicó yo le fui infiel, pero se lo, lo miré al ojo y se lo dije. <risa> y claro. nos, volvimos, nos volvimos a encontrar. Yo igual siento que... Eh, siempre lo amé, digamos, ¿qué querés que te diga? O sea, putada. me fui a la casa, pero siempre lo amé y siempre iba, yo siempre, eso, ese consuelo me queda, ese
0: Oye,
1: consuelo que me la... queda, que, que siempre iba. Oye, genial, genial la historia, yo creo que nos pasa, nos pasa parecido, obviamente uno cuando chicos te inculcan un equipo, te, o te tratan de meter otro y me pasaba bastante parecido, también soy de la Mataquito y con mi papá iba, iba bien seguido al estadio, mi papá no se perdía partido y trataba de acompañarlo. Oye, ahora que nombraste a tu papá, yo tengo una historia muy buena con tu viejo. Ver,
0: muy buena. A ver, a ver. Yo dije,
1: voy a hablar con Leo Salazar, la tengo que contar. Eh, nosotros cuando chicos teníamos un grupo de amigos que éramos muy hincha pelota y salíamos a tocar timbre. Y... Eh, eh, <risa> <risa> eh, y la verdad es que nosotros decíamos, no sé, ya hoy día hay que tocar 10 timbres, pero tampoco eran muchas las casas que tenían timbre en ese entonces. Y, <risa> y en una eh, tocamos el timbre de tu casa y salimos por el pasaje que daba a la mano izquierda, no me acuerdo el número del pasaje. Yeah. Y después doblamos hacia como el, la cancha, el gimnasio, y nos pilla tu papá en toda la esquina. Oye, cagados de mierda, nos pegó, nos pegó el, el reto, y nosotros así, cagados de miedo. oye, próxima vez que volverá a tocar el timbre, y no sé qué cosa, y, y nos amenazó, y después, nosotros pasábamos por afuera de tu casa, y estaba tu papá, y nos saludaba, hola chiquillos, ¿cómo estás? Y, nosotros, y nosotros cagados de miedo, hola tío, así como, de, de lejos saludando, y no, nunca más le tocamos el timbre, y, y, y fue, buena, fue buena onda, aprendimos la lección. Aprendimos la lección ahí.
2: ¿Tú eres de los familiares
1: de Olisana que tienen las camisetas? Eh, sí, sí, o sea, es la colección familiar ahí que entre los cuatro, entre mi hermano, mi papá y mi mamá, eh, hacemos la colección ahí con, con, con los, los aportes que, que, que tenemos ahí cada uno. Así que... Total. Sí, Además, sí, bueno, sí. Eh,
2: en paralelo va toda esta historia que de, de, del, del Curi, evidentemente el, el ir, al, ir a la granja era una cuestión de, claro que es importante decirlo, yo, yo hablé de lo que uno siente la cuestión del equipo y esta cosa de los colores, no sé qué, la fidelidad o no fidelidad, pero también es una cuestión que tú uno va entendiendo con el tiempo, que es un espacio muy potente de identidad, un espacio muy potente de encuentro comunitario más en una sociedad que empezó a restringir esos espacios, una sociedad que se puso individualista y todo eso, siempre la granja era ese lugar en que tú te identificabas con otro y quedaba lo mismo si tenían pego o no, si, si, si eran chicos altos, pobres o ricos. En la granja tú te encontrabas con ellos y más en la galería, que, que cada, cada persona tenía una ubicación, ¿cachai?
1: Sí, sí. Entonces, <risa> todos
2: esos ricos eran maravillosos. Pues. Y esos ritos, creo yo, y esa experiencia de ir al estadio como casi con mayor sentimiento, mayor mayor incluso intelecto de darte cuenta, uno no la puede vivir a los 13. ¿cachai? Inevitablemente uno lo vive ya cuando está más grande. Entonces eso yo me di cuenta también a los 18, eh, y fue como, no, esto, aquí yo me siento parte, ¿cachai? yo no quiero ser... Yo no, yo no tengo religión no soy no, no suscribo a ningún partido político tengo mi idea por cierto pero no pero mi lugar como el que yo quiero ser parte es Curicó Unido y ahí claro vino el momento fui mucho tiempo socio y después me salí de socio por una cuestión de de de, de que ser periodista yo sentía que yo quería ser periodista o sea con todas sus letras y sentía que era incompatible pero de lo que significa Curicó Unido para mí, eh, es parte de mi vida, es parte de mi esencia, creo yo. O sea, yo ahí me reflejo y ahí me siento, me siento cómodo y ahí siento que está mi historia.
0: Exactamente, y, y por lo mismo también Muy quería tomar esto, esto último que nos comentas para llevarte al tema periodístico, porque claramente saliendo desde el hincha, bueno, lleva este rol profesional, eh, y un poco preguntarte para, del momento del periodismo deportivo, pero en general, yo digo a nivel país, eh, más que únicamente en, en Curicó, porque eh, he visto y he notado que en el último tiempo eh, está el fenómeno este de la argentinización de los medios, de alguna manera. Eh, lo, yo lo veo de esa manera, por lo menos. Yo, yo lo tiendo a pensar así. ¿Cómo lo ves tú, Leonardo?
2: Yo creo que eso ha sido siempre, Felipe, el, 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 la, la gran, el gran medio de comunicación deportiva en la historia de, de nuestro deporte el fútbol ha sido la revista Estadio que está del año 41 al 82 y la revista Estadio parte con dos, tres páginas que abordaba el fútbol argentino la, la influencia que tenemos nosotros de, de Argentina es inevitable este país grande que está al lado de nosotros yo, yo para la Copa América del 2015 escuché la talla de que nos tiraban que me pareció notable que ellos nos empujaban nos tiraban al mar no, <g Nirnivamente> okay. porque por, por así A, claro. a varios le duele, a mí no, me no, da lo mismo, pero, pero esa figura es así. Y en el premio deportivo no es la excepción. El, el argentino está metido en, en la arte, los primeros directores de cine son, son de Rey Argentina. Y en y el premio deportivo uh. creo que es así. Ahora, claro, yo entiendo a lo mejor tu punto de lo, lo que parece ahora en la tele y que la Rita la hable con argentino, no sé. Eso yo también, pero see, justo, yo soy muy defensor del gremio. ¿no? y Zoladarrieta es uno de 500 y yo cuando no, hablo sí. de periodista deportivo pienso escucha, en, en Claudio Herrera que en Mercurio que es una joya periodista pienso en, en Lucho Rutia Chomsky que ha escrito 11 libros que, sí. que es una joya periodista pienso en Ricardo Marín claro, Daniel Sí. Soy, soy como bien defensor del, del gremio eh, me siento con la camiseta de periodista pese a que te Existo, tampoco soy No observo que sí pasa eso que tú dices mm. Pero creo Quizás la respuesta sería que sí Pero es una porción La televisiva, la, la un poquito más famosa En el tono de hablar en, en, le, en la ausencia De los artículos Yo no entiendo por qué dicen O sea, sí entiendo por qué lo dicen Porque replican los argentinos Ataca por derecha Eso es el argentinismo se Ataca por la derecha <risa> O por la izquierda Ahí, pero ahí te vuelvo a decir, esa influencia, eh, yo creo que no es nueva Felipe, es una influencia, lo que pasa ahora es que con, con este tema de la visualización y el lenguaje se ha exacerbado. Tal vez.
0: Sí, se ha agudizado quizás ese, ese, esa manera de hacer periodismo, esa manera de hacer los shows televisivos, cierto muy al estilo de, de estos programas de, de comunicación de, la, de las grandes cadenas. Que han, que han llevado a esto, al nacimiento de estos otros personajes, como Luca Tudor, ¿cierto? como el, el show de los tenores, etcétera, en los que cada vez aborda menos la, la, la parte futbolística y que, y que me, parece, me parece que era, era relevante conocerte tu, tu opinión, digamos, como periodista, y llevado también a, ahora sí, a Curicunio en el corazón. Eh, un, un camino que ya lleva bastante tiempo, ¿cierto? Un proyecto que me imagino. Eh, debe tener de todo, sufrimiento, grande alegría, eh, y, cómo, y cómo hasta ahora, mirándolo en, en retrospectiva, eh, nos puedes comentar de ese proyecto.
2: Es un, es un proyecto que de absoluta autoría y pasión y energía de Rodrigo Orellana, el Yoyo, él, él lo comienza con su idea del año 2004, lo concreta el año 2005, y me invita a participar como, como conductor de este programa, digamos. Eh, yo con el él es periodista, yo también Pero además somos primos Y de, dentro de este lote que íbamos tanto de niños Como después en el reencanto juvenil uh -huh. eh, Y en estas visitas noventeras, También era con él buena parte de ella Entonces teníamos una historia en común eh, Ese programa yo creo que... Eh, o más bien el yo-yo, que el, que el yo creo que ha hecho un aporte en, en las comunicaciones de Curicó que, que, que es invaluable, que quizás no ha sido valorado. Eh, yo de verdad creo, a veces, antes la tiraba como talla, que yo era solo la cara bonita, yo de verdad creo eso, o sea, hasta ahora eh, nosotros hacemos programas, y ahora nosotros llevamos creo que ocho capítulos de este año. De verdad me pega, y así como lo fue en los 15 años anteriores, es eh, tener una reunión de pauta con el yo-yo previo al programa, donde él tiene todo el material hecho, ¿me entiendes? Mm. Entonces yo reviso los videos, listo, conversamos algunos con temas, y, y yo hago el programa, pero hay todo un, un trabajo previo que es de él y el equipo, el equipo que ha ido variando. Entonces por eso yo lo focalizo mucho en él, porque es un proyecto muy bonito, es un proyecto que yo creo que, que, que ha... Que remesió un poco a Curicó, y que lo digo abiertamente porque no es falsa modestia, porque yo me alejo un poco de ese, de, de ese mérito, por así decirlo. Sí, eso entiendo. es parte de él, eso lo, es algo que a mí me, me formó también como periodista, o sea, eh, es algo que también es parte de mí absolutamente y lo quiero, ¿no? que no se malentienda. Pero para para poder hablar abiertamente de lo que yo siento que significa el programa, también me salgo un poco, porque si no sería como tirarme flores, que de verdad creo que no, al menos en eso, no, no creo que esas se las merece el yo-yo. Es un proyecto muy lindo, como te decía, y la premisa de Curicó Unido al Corazón siempre fue tratar de, de complementar la pasión con el profesionalismo y, y de esta idea de que Curicó Unido era, era, era el Barcelona, era el Manchester, era el Real Madrid. Claro. O sea, cuando yo entrevistaba al pollo Urra, para mí era cafú. <risa> bueno. y, y punto, ¿cachai? O sea, no era es que no, es que no. O sea, era... Y eso yo creo que al menos fue la clave para nosotros. Si el programa resultó bien o no, eso lo valoraba quien lo ve. Pero bueno. para nosotros o a mí me deja muy conforme eso, que le dimos un respeto, a veces con errores pero siempre le dimos un respeto y, y una pasión, por así decirlo, a de lo que estábamos
1: haciendo. Oye, qué interesante y qué buena, qué buena porque de lo personal como hincha, eh, claro, Cúrico Unido en el Corazón llegó a mostrarnos más de cerca a los jugadores, a mostrarnos la repetición de los videos, que no iba, de los goles que no íbamos, no íbamos a ver en ninguna parte, eh, y entonces claramente eh, marca también un antes y un después en las comunicaciones con respecto al club. O sea, siento que de ahí parte como, eh, si bien no sé si era la intención de usted, pero profesionalizar un poco más eh, sí. lo que ya se estaba haciendo a lo mejor por otros medios. Y, y claro, con, con personas que enfocaban netamente y 100% al club. Yo tuve la fortuna de, de que eh, Rodrigo Orellana fuera mi profesor en algún momento y, y muchas anécdotas, conversando después de clases del Curi, me regaló un trozo de malla del, del campeonato del 2008, y claro, o sea, genial, pues genial empaparse con, con esas cosas que a lo mejor uno no conoce como, como hincha de todo el esfuerzo que hay detrás de, de todo esto, así que yo en lo personal, Leo, eh, agradecerte como hincha, curicano, como seguidor del club, eh, los aportes que ha hecho, eh, tanto con tus libros, con, con formar parte de Curicó Unido en el corazón y con, con otros más que a lo mejor nosotros no conocemos y que, y que en realidad eh, le dan una identidad bastante, bastante importante, bastante linda a la historia de, de lo que es Curicó Unido. Así que yo, yo en lo personal eh, agradecerte por eso y que obviamente hayas estado dispuesto a hablar con nosotros un... un un programa bien nuevo, un podcast bien nuevo, que estamos recién partiendo aquí con nuestra, nuestra idea. Me siento bastante identificado con lo que comentan. Yo cuando, cuando nos juntamos a, a conversar con alguien, Felipe ya tiene todo listo, yo leo un poco lo que, lo que hay que hacer.
2: <risa> eres la cara bonita.
1: No, ni, ni para eso me alcanza. <risa> yo edito, edito algunas cosas, pero, no, sí, pero no, eso, no, eso. No, si así estamos... que de verdad, Leo, muchas gracias.
0: Sí, no hay problema. Aparte que cuando empieza a caer la plata ya sabemos cómo repartir los porcentajes. Eh, eh, sí, me sumo a las palabras del SEBA y también ahí quiero dejar eh, la invitación a, la, a leer una muy bonita columna que hiciste para el The Clinic, eh, que vamos a adjuntar a este, a este capítulo en Instagram para que la vayan a leer porque de verdad es muy, muy bonita y muy emotiva. Y también me sumo al agradecimientos por la, por la participación, Leonardo, fue una conversación que mira se nos pasó en nada una hora ya. Eh, así que de verdad, muy agradecido y como también mencionaba Seba de mi parte, un, un gran agradecido a tu trabajo, por, por los libros y por todo lo que ha ido construyendo junto a, a estos otros grandes, grandes personas.
2: Chiquillo, no, gracias a ustedes, yo debo reconocer que también tengo mis inseguridades, así que cuando me, me felicitan me agrada mucho, eh, <risa> yo no me detengo a, a evaluar... Eh, algún espacio que pueda o no tener, simplemente siento que hago mi trabajo y me apasiona mucho lo que hago, así es que para mí es, es inevitable hacer cosas en torno a curico Unido, porque es lo que me mueve, eh, me mueven mucho otras cosas, pero buena parte o buena parte de ella es Curicó, así que para mí, como, leí, como les fui contando, el proceso por ejemplo de los libros del programa fue como inevitable, es parte de mí, es parte de lo que yo quiero transmitir, y si eso ha salido meridianamente bien, yo feliz pues si, y si alguien me dice que, que me lo agradece, más feliz todavía, porque me, me, me afirma más y como les digo, me reconozco un necesitado también de cariños cada tanto, así que, sí, gracias bien. chiquillo y no, feliz, no, y cuando me, me contactó Sebastián, creo que te lo dije mientras sea el curio es una especie de debilidad, así que cuando eh, <risa> quieras chiquillo dele con todo con el proyecto nomás, es bueno que haya harto material y harto Debate y hay harta discusión, refrescar la historia y el tulipán rojo y todo, así que... Felicitaciones <ríe> sí. eh, a él le contó y aquí estamos a disposición. ¿Parroquiano entonces? Parroquiano, todo el rato, parroquiano. Sí, muy
0: bien, sí. muy bien. Antes de, <ríe> antes de terminar eh, y cerrar este capítulo, este maravilloso capítulo, te quería hacer una pregunta, ya que te has podido documentar con el tiempo, etcétera Pero en este caso, como hincha, un jugador que haya llegado al Curi, que te haya ilusionado, pero... Hasta los huesos y que no haya resultado.
2: Cristian Sánchez, año 2004. Yo creía que ese tipo iba a llegar a la selección chilena. Mira. Extraordinario. extraordinario. Así como los viejos dicen que Pato Ponce. Los viejos, no, perdón. Los, <risa> que Pato Ponce era extraordinario. Eh, para mí, Cristian Sánchez, lo que yo vi es, es lejos mejor. No era tan brilloso como Rodrigo Pereira. Pero, pero era un jugador es el jugador que yo siempre siempre vi siempre creí que podía dar más
0: Muy bien con esa última chao. palabrita de Leonardo damos por finalizado este capítulo este gran capítulo, que tengan todas las parroquianas y parroquianos una buena semana ya nos estaremos encontrando en un nuevo capítulo de esto que se llama los parroquianos del tulipán rojo que estén muy bien, buenas noches
2: Chao, chao Chao